0: Toet Fabienne, Toet Fabienne, Toet Fabienne, Toet Fabienne, Toet Fabienne, Toet Fabienne met Fabienne de Vries. Good Life Radio. Heel hartelijk welkom bij de 17e editie van Toet Fabienne hier op Good Life Radio straks. ...hebben we niemand minder dan radio-dj... ...Domin Verschuren te gast in de studio. Zijn radiocarrière begon in 2006... ...dus in de jaren 90 zat hij nog... ...in de schoolbanken. Voor velen een periode waarin muziek een grote rol speelt. Maar... ...Domin koestert voor de jaren 90... ...een wel heel speciale passie. Wat dat is, dat gaan we straks horen. Hoe kijkt hij terug op die veelbewogen jaren uit zijn jeugd... ...en wat zijn zijn favoriete platen uit die tijd? Dan hebben we later ook te gast... Richie Brown van voorheen LA The Voices. Ook hij heeft zijn... Tien jaren ...in de 90's doorgebracht en wij zijn benieuwd hoe het nu met hem gaat. En hij gaat ook live zingen. Jee, daar word ik altijd heel blij van. Mocht je vragen hebben aan Domien of aan Richie, dan kan je die nu doorgeven. Stuur dan een DM naar de Instagram van Good Life Radio. En natuurlijk beginnen we ook deze editie weer met een top 5. En deze keer was de oproep, wat is jouw favoriete happy hardcore song uit de jaren 90 maar eerst even Domien welkom heten. Wat fijn dat je er bent. Eindelijk. We Eindelijk. We zitten
1: samen weer in een radiostudio. <laughs> ja.
0: Nou ja, dit, uh, dit heeft een aanloop gehad, maar ja. die gaan we strakjes pas bespreken. Dat is goed. Ik wil eerst van jou weten of jij überhaupt iets met die hele happy hardcore stroming had.
1: Ja, wel. Maar wel echt later pas. Ik was niet in de jaren negentig. Je zegt inderdaad, ik zat in de schoolbank. Ik was heel jong. Ik ben geboren in 88. Happy hardcore is natuurlijk van een beetje 4, 5, 96. Ik was er eigenlijk te jong voor. Dus ik heb het later leren waarderen.
0: Ja, oh, leren waarderen. Ja, ja, ja. Ja. Je, je had niet gelijk een match.
1: Nee, dat is niet per se uh, mijn stroming was het toen de tijd. Nee. Nee.
0: Nou, wat dat wel is, dat gaan we dus uh, strakjes horen. Uh, ja, de, laten we gaan kijken naar die uh, top 5 en uh, die happy hardcore stroming. Tijdens verschillende house rages rond 1990 ontstonden er meer commerciële stromingen die de house beats aankleden met gemakkelijk in het gehoor liggende me melodieën en sounds. Happy hardcore ontwikkelde zich uit de Engelse rave muziek, de Duitse rave en hardcore rond 1991. Vanaf 1994, wat Dominet net al zei, scheidde het zich steeds meer af van deze muziekgenres en werd het een op zichzelf staand genre. Happy hardcore was geboren en werd reet populair. Het is een vrolijke variant van de hardcore house... en kenmerkt zich door snelle pianofragmenten... vrolijke, vaak vrouwelijke zangpartijen... zoetsappige teksten en een hoge beat... zo tussen de 165 en 180 per minuut. Vaak zijn er samples gebruikt uit andere liedjes... die dan versneld af worden gespeeld. Vooral in Nederland en Duitsland was de stroming super populair... en veel van de happy hardcore acts komen dan ook uit eigen land. Denk aan DJ Paul Elstak. Lono's Mental Theo, Two Brothers on the Fourth Floor... Nakatomi. Roept het al wat herinneringen op? <laughs> ja,
1: je hebt ze allemaal ook over de vloer gehad vroeger. Ja, ja zeker. Ja.
0: zeker. Fortune Fairy Tales. En uit Duitsland had je dan Scooter en June. In Groot-Brittannië heeft Happy Hardcore... ook een echt vervolg, een officieel vervolg gekregen... in de vorm van UK Hardcore. Waarin diverse Britse Happy hardcore artiesten van toen nog steeds actief zijn. Nou, in de jaren negentig brak de stroming Happy Hardcore ook commercieel volledig door... tot aan werkelijk alle soorten feesten of uitgaansgelegenheden. Voor veel mensen opgegroeid in de jaren negentig is Happy Hardcore dan ook nostalgie ten top. En zelfs tot de dag van vandaag een veelgedraaid genre. Laten we snel gaan naar jullie inzendingen voor de 90s Happy Hardcore Top 5.
2: Toe Fabienne Top 5, nummer 5.
0: Ja, lekker hè? We komen al helemaal een beetje in de sfeer. Komt deze niet uh, missen natuurlijk. In 96 wordt Fortune Fairtales opgericht. De groep bestaat uit een rapper, twee dansers en Nederlandse zangeres Lillian van Sonsbeek. De band uh, staat meerdere malen op Mysteryland en uh, in Schotland hebben ze grote rave-evenementen uh, gedaan. Resurrection, misschien voor sommigen bekend. Daarnaast traden ze regelmatig op in Oostenrijk en in Duitsland. In de 90s of eigenlijk na de 90s ging iedereen zijn eigen weg. Tot er in 2010 een hereniging plaatsvond op Rainbow. Rave in Duitsland, en Daar stond de act voor het eerst sinds tien jaar weer in de originele bezetting On Stage. De single My Little Fantasy behaalde in 96 een zeventiende plaats in de Nederlandse top 40. En de, tweede, de twee singles die daarna volgden, die kwamen niet verder dan de tipparade.
2: Nummer 4.
0: vibes that to end, hey yeah. vibes that to end, hey yeah. Ja, daar komt dan weer die beat erin, hè? De eerste single van de Duitse happy hardcore band June. Het nummer werd uitgebracht in 1995, behaalde 8e, 8e positie in de Nederlandse top 40. In Duitsland nog ietsje hoger, kwam hij tot 5. En Europees wordt dit nummer eigenlijk gezien als een van de grootste happy hardcore hits. Uh, sinds 2014 is June overigens ook weer actief. Ja, je hebt de hele revival van de 90s natuurlijk. En in 2016 verscheen er zelfs een nieuwe single, Magic Carpet Ride.
2: Nummer 10. Kom show me
0: ik heb hier hele leuke herinneringen aan. Omdat Mental Theo natuurlijk ook DJ was. Of VJ moet ik zeggen bij TMF. Dus ik heb altijd een zwakke plek eigenlijk voor Charlie Lono's en Mental Theo. Natuurlijk een Nederlandse muziekduo. De heren hebben wereldwijd meer dan 3 miljoen happy hardcore platen verkocht. Waaronder Fantasy World Stars heb ik nog in de videoclip gespeeld. Your Smile en dus deze hardcore feelings. In 2005 besluit Charlie Lono's voor een onbepaalde tijd te stoppen als DJ. Maar sinds 2008 staan beide heren weer samen achter de draaitafels. Toch is het einde van de samen wederom in zicht. Want op 30 juli aanstaande... ...geven zij in samenwerking met Radio echt hun afscheidsconcert. De Final Show in de Ziggo Dome. En hierover zeggen de heren... ...ja, na 27 jaar samenwerking... ...is het voor ons mooi geweest. We willen er alleen nog één keer uitgaan... ...met een heugelijke Big Bang als kroon... ...op onze duocarrière. De Final Show wordt groots, episch en in stijl... ...zoals we dat nu eenmaal doen. Het gaat een onverschetelijk spektakel worden. En met die Big Bang gaan zij dus... ...voorgoed de geschiedenis in.
2: Nummer 2
0: ja, Ik krijg dan wel gelijk het gevoel dat ik wil gaan. Hakken? Dat komt bij mij dan. Heb jij dat niet, Domien? Ik kan niet hakken. Je kan niet hakken. Ik kan niet hakken.
1: Nee, ik ga het ook niet voordoen. <laughs> ah, Nee, je hoeft dat, nee, dat kan nee, niet.
0: Nee. Goed, Have You Ever Been Mellow, die mocht natuurlijk ook niet ontbreken... is de eerste single van de Party Animals en staat op hun debuutalbum Good Vibration. Het nummer kwam uit uh, 96. Sorry, en bevat een sample van de Have You Never Been Mellow van Olivia Newton-John... een nummer uit 75. Alleen wordt dus in het refrein het nummer Never vervangen door Ever. Ja... En het eindigde op een 31ste praatst trouwens nog in de jaarlijst van 96. Dat is ook best hoop. Dit is
1: gewoon weer een hit nu dankzij Chris Cross, hè? Ja, die, die hebben, hebben inderdaad. Uh, hebben zij uh, ja, gebruikt. Een ja, ze hebben dit eigenlijk weer gebruikt voor hun hit vluchtstrook.
0: Maar dat zie je sowieso bij veel uh, van de Nederlandstalige artiesten van nu. Ja. De, jatten allemaal uit de jaren 90 samples.
1: In de jaren 90 werd er heel veel gejat uit de jaren 70 en 80. En nu zijn we in 2022 beland en wordt er weer heel veel gestolen uit de jaren 90. Of geleend voel uit ik, de jaren
0: 90. Voel ik, echt, voel ik me echt helemaal niet oud, hoor. Gelukkig. <laughs> Dan de Nummer 1 in de 90s Happy Hardcore Top 5. De derde single van de Nederlandse happy hardcore DJ Paul Elstak uit 95. Ja, ook dit wordt eigenlijk als zijn grootste hit beschouwd en ook wel een van de grootste happy hardcore hits van die, uh, uit die tijd. behaalde uh, een derde positie in de Nederlandse top 40. En vandaag dus op nummer 1 in de Toet Fabienne 90 Happy Hardcore top 5. DJ Paul Elstak en Rainbow in the Sky. Nummer 1. Top 5 ja, dat was hem, de nummer 1. DJ Paul stak, Rainbow in the Sky. Ja, ik, ik zei het al echt tijdens de plaat. Ik zing dit zo af en toe in de auto of onder de douche. Dit is dan zo'n nummer wat dan ineens zo pop,
1: Maar op. ik snap het wel. We hebben bij, bij Q Music, hebben we de Q Top 500 van de 90's. Deze track staat stevast op nummer 1. Ja. We hoeven de stembus niet eens en te overen. En Love over You de... More
0: is ook goed.
1: Staat er ook in, staat absoluut ja. in. Maar veel minder hoog dan deze. Dit is echt een anthem nog steeds, 2022, voor heel veel mensen.
0: Maar het is ook, als je, als je luistert naar wat toch ook in de jaren 90 de bedoeling was. Dat je dus die happy... Uh, teksten. Tuurlijk, Love You More. Dat is wat generieker. Maar Rainbow High in the Sky. Ja. Dat geeft al gelijk die happy vibe of zo. Het zit er allemaal in. En ja. het
1: pianootje. En de drumbeats. En, en ja, het zit er allemaal in.
0: Nou, hij is aangevraagd door Martin VG78. <lacht> Jij Dankjewel, Martin VG78. Ja, ja. Jij wint de, de Good Life Radio Strandbal. Tot zover dus deze 90s top 5. Volgende keer doen we uh, weer een top 5 van jullie favorieten. En dat worden de RB ja, tracks uit de jaren 90. Dus kom maar op met uh, TLC, de brand. In these and the Warren G's Mandant ja. Jordan
1: erbij nog. Ja, ja. Oh, ja precies. Ja, 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 ja.
0: Uh, ik hoef jou helemaal niks te vertellen. Nou goed, dan gaan we dus nu naar ons. Gat. Ik had dus ook nog een officieel introotje voor jou.
1: Nog <laughs> Dat, meer intro? Nog,
0: ja, gewoon, ja, je zit er al gezellig bij. Maar uh, uh, ik ga je ook nu zeg maar officieel okay, ik aankondigen. Oké, tot nu toe was ik er niet. Nee, precies. Hoewel hij volgens mij momenteel gewoon een liefje heeft... is de radio toch wel altijd de liefde van zijn leven gebleven. In 2006 startte hij zijn radioreis in het nachttraject van uh, 3FM... Vele tijdslots en radiozenders later zit hij nu helemaal op zijn plek bij Q-Music, waar hij iedere werkdag, iedere werkdag met veel plezier afsluit. Daarnaast mocht hij in de voetsporen treden van diverse top 40 grootmeesters, zoals Lex Harding, Erik de Zwart en Jeroen Nieuwenhuizen. En presenteert hij nu sinds drie jaar de Nederlandse Top 40. En ik ben super blij dat hij vandaag mijn gast wil zijn, want hij heeft een grote zwak voor de 90s, maar ik heb stiekem een grote zwak voor hem. Ach. Dames en heren, Daming
1: Verschuren! Nou, wat leuk, Fabien, wat fijn dat we, dat we er zijn. Ja,
0: want we moeten even een klein beetje uitleggen hoe jij hier terecht komt. Want ja. um, het begon met TMF Talk, de podcast die ik met Isabel, mijn vroege collega van TMF, opnam. En bij um, jou daar. Of jij reageerde eigenlijk op die uitzending. Ik
1: was hysterisch over jullie optreden bij de Wereldwijd Door. Oh, ja. Dat was het. Jullie zaten bij DWD aan tafel. En toen werd daar bekendgemaakt dat jullie TMF talk gingen maken. En, en TMF is voor mij. Uh, ik ben nu uh, 34 jaar. Dus nou ja, ik was precies de leeftijd van de TMF-kijker in de 90s. Het is voor mij echt een heel belangrijke uh, periode-tv-zender periode geweest. Uh, dus, dus ik was op Twitter, in uh, Instagram was ik hysterisch daarover aan het, uh, aan het posten. En of jij of Isa zag dat. En toen werd er een, een soort van halve uitnodiging gestuurd. En dat kwam oh, er weer niet. Ik ja, kon dan maar inderdaad een keertje langs. Maar ik dacht ook, ja, ik heb daar. Ik heb niks te vertellen. Want ik wil juist jullie verhalen horen over hoe het was. Ja. In die, in die, in die papierdecor. Ja, maar decor. De, de opdracht
0: wat wij hadden, of tenminste de opdracht hè, voor onszelf, die wij ons hadden opgelegd, is erachter komen waarom TMF in die tijd nou zoveel impact heeft gehad, ja. belangrijk was, populair was, wat was het nou? Wat was nou de chemie? Wat was nou het succesverhaal? En tuurlijk is het leuk om onze verhalen van achter de schermen te horen, maar daar wilden wij komen. Dus dat was daarmee ook belangrijk. Daarom hebben we ook mensen van achter de schermen uh, uiteindelijk geïnterviewd, zoals een Herman Braakman is geweldig. Ja. ja, dat is een mooie. Mocht je denken op. waar gaat
1: dit over? Zoek het op Zoek in je podcast. Heb TMF Talk. Het, is, ja, het ja, is echt fantastisch. Vooral
0: de uitzending met Herman Braakman die is, geweldig. Die is, La die is geweldig. Dat was de toenmalige productieleider. Ja. En die weet natuurlijk alle juicy details. Dus bij deze. Uh, maar goed, dat is er toen niet van gekomen. En vervolgens vroeg jij uh, mij. Bij jou in de show. Ja, want we zitten natuurlijk op dezelfde tijd. Dus dat, ja. uh, dat, dat kan niet altijd. Het is een wonder dat we hier in een ja. studio zitten. Ja. Maar ik heb mezelf
1: opgesplitst en toch, toen ja. kon het opeens. Ja, dat,
0: kan, dat ja. kan. Soms kan dat. De magie van radio dit. <laughs> Precies. En uh, toen was ik jouw uh, mystery guest voor The s Week. Ja. En toen zei ik van, nou, hè, dat gaan we nu ook plannen... Dat jij bij mij langskont.
1: Nou En het is eindelijk gelukt.
0: En het is gelukt. Heel fijn dat je er bent. Ja, je, zei, je gaf het net al een beetje aan. Hè? Je was die, die schooljongen die, uh, die naar TMF keek. Maar wie was jij nog meer in de jaren negentig?
1: Nou ja, ik ben dus geboren in 88, dus ik ben, ik ben echt een kind van de 90s. Ik was een enorme nerd. Ik, uh, en dat zeg ik met alle liefde, want ik vind de, 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 de geuzennaam Nerd echt een koosnaampje. Het is helemaal niet meer zo lelijk als het ooit van was. Vandaag
0: de dag zijn de nerds de hipsters. Toch?
1: Precies, dat is het. Ja, ja. en ja, ik was op school uh, nou, niet echt een Einzelganger. maar ik wist wel wat ik wilde doen. En ik wilde uiteindelijk radio gaan maken. Dus ik zat eigenlijk hele dagen uh, op mijn eigen slaapkamertje radiootje te spelen.
0: Ondanks dat radio inmiddels op televisie uitgezonden werd in de vorm van een Wild, had jij toch nog de fascinatie met radio? Ja,
1: ik vond tv wel echt interessant. En ik vond wat jullie deden bij TMF vond ik echt heel tof. En zeker dat aan elkaar praten van die clipjes vond ik dan heel leuk. Maar ik vind radio en nog steeds tot de dag van vandaag vind ik echt het aller, aller Omdat uh, het heeft iets magisch. Wat dan? Als wij nu zeggen dat wij op een strand uh, op Bonaire zitten... dan, uh, dan kunnen dan we het helemaal dat optuigen. Ja. <laughs> ja. In werkelijkheid kijken we uit op de parkeerplaats van het Mediapark. Uh, er is <laughs> weinig strand hier. Maar, dus je kunt, je kunt je hele schilderijtje kun je maken. En dat vind ik vergeleken bij tv wel het, het allerfijnste ja. aan radio.
0: Want waar luisterde je toen naar?
1: Veel naar uh, Veronica FM... Dat bestaat ook al heel lang niet meer. Dat was toen een, een hitradiostation. Um, en dat kwam eigenlijk omdat Radio 538 niet in de ether ontvangen was. Dus je kon op de keukenradio niet naar Radio 538 luisteren in Tilburg. Dus ik luisterde veel naar, naar Veronica FM. En um, op mijn slaapkamer dan naar, naar, naar kabelradio, naar 538.
0: ja En je maakte zelf ook radioprogramma's ja. voor, voor familie en mijn vrienden. Mijn moeder. Voor je moeder. Ja,
1: via een babyphone.
0: Ja, dus er van. stond boven
1: een, een verzender en beneden stond de ontvanger. Het klonk nergens naar.
0: En wat zei je dan?
1: Ja, dan maakte ik radio 325. Dat was mijn eigen radiozender.
0: 325? Ja,
1: en dan ging ik Smurf House draaien. Want oh. uh, ja, mind you, ik was dus, nou, toen ik dit deed, was ik denk 1098, 9, was het 10, 11 jaar. Dus, dus ja, wat heb je dan te vertellen? Precies niks. En wat ik,
0: zei je moeder dan?
1: Nee, die, die luisterde altijd braaf, dus of die zat beneden, uh, was ze aan het opruimen of aan het breien of aan het naaien of weet ik veel wat. En die luisterde dan naar mijn radioprogramma. Ja, ik denk niet dat zij nog enige actieve herinnering daaraan heeft. maar hij ja, moest juist wel. wel. Ja, misschien wel, want het klonk natuurlijk nergens naar. Dus je, het was ook wel een soort van irritant stoorzennetje wat in de keuken te horen was. Ja. Maar het stond altijd aan, het moest altijd aanstaan. Want ik ging dan ook beneden, hadden we teletext op tv, ging de files overschrijven. Van Teletext. En dan ren ik naar boven en dan ging ik boven de files voorlezen. Ja, en dan ja. moest ik pas beneden kwam, moest ik wel horen of mijn plaatje nog liep. Maar, ja.
0: maar dat zat hem dan wel heel erg in het presenteren. Want had jij bijvoorbeeld, eh, dat hoor je ook wel eens. Uh, ik had zelf bijvoorbeeld een fascinatie met knoppen, met techniek. Ik haal ik draai de radio's uit elkaar om te kijken oh, waar ja, dat, maar dat nou helemaal vandaan komt. Nee, dat, dat dus twee
1: linkerhanden. Ja. Dus ik was ook niet bezig met het, uh, het piratenradio spelen. Dat sowieso was het niet helemaal meer van mijn generatie. Ik ben, zit een beetje tussen piratenradio en internetradio in. Ja. Dus bij mij was het uiteindelijk internetradio waar ik een beetje ging, uh, ging piraten. Dus ik zette geen zendertjes in elkaar. Dat kon ik helemaal niet.
0: Nee, want je bent uiteindelijk inderdaad uh, best wel als een van de eerste in 2002 geloof ik al met online radio... Uh, nou ja, bij allerlei zenders heb je gezeten. Ja, online zenders, gaan.
1: zenders, zenders.
0: Ja, kon je dat nog niet echt zenders nee, noemen? Nee, dat
1: kon je geen zenders noemen. Nee, nee <laughs> dat waren dan uh, vriendschapsstationnetjes. Uh. Ja, ik weet het nog heel goed. Dat was was inderdaad 2002.
0: Vriendschaps... Ja, uh, Nou FM, Webjam, Radio... Nou, en... hoe kom je nou aan Nou FM? Ja, dat, sta, dat, dat staat daar. Waar,
1: waar staat dit?
0: Sundance Radio, ja. Hot Radio, Action Radio.
1: Nou, Nou FM vind ik echt... Dat, als je mij zou vragen bij welke zenders heb je gezeten... was Nou FM was echt totaal niet opgekomen. Nou FM, ja zeker. Wat heb
0: je daar gedaan dan?
1: Weet ik veel. Ik heb geen idee. Kijk, je had op een gegeven moment had je, had je software van Radio 538. Dat was 53 webstation. Het wordt een heel technisch verhaal nu. En daarmee kon je je eigen radioprogramma's maken. En die, die uploaden je dan naar een platform. Ja, ah, volgens mij was dat nou FM. Ja. Ik, ik kan weer, Ik heb totaal <laughs> geen herinnering meer aan. Maar het klopt
2: wel, ja.
0: Maar goed, uh, eigenlijk al heel erg een voorloper. Dus een soort vooruitziende blik voor. Nou ja, vandaag de dag uh, zijn er zoveel online radios. Ja, maar ik soms. had
1: 20 jaar geleden niet kunnen dromen dat je nu gewoon in je auto kunt stappen. En dat het bijna ma makkelijker is om je favoriete radiozender via je telefoon te luisteren dan via uh, die knop. De ether, ja, ja. precies.
0: Ja, ja. ja want, want je gaf al aan, hè, je droom, je wist dus al heel jong uh, dat je radio-dj wilde worden. Want hoe droomde je daarover? Wat zag je voor je?
1: Weet ik niet. Ik denk eigenlijk precies wat ik nu doe. Dus dat je een studio inloopt en dat je achter een mengtafel gaat zitten en een schuif omhoog gooit, een knop indrukt en dat er dan een liedje begint te spelen en dat heel veel mensen dat dan horen. Ja. Maar het is bij mij... en gaat
0: het dan om de muziek? Gaat het dan, is het dan de muziek wat, wat je ja. wat graag wilt delen? Wat, wat ja. is de boodschap?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Want ik zit nu natuurlijk wel bij een radiozender... die echt draait om hitmuziek. Dus echt om de top 40. En dat, dat draai ik met veel plezier. Want ik weet dat de luisteraars dat fijn vinden. Um, dus het is niet dat ik daar als een soort van ridder op een paard met de nieuwe platen aankom hobbelen en je wil laten horen wat ik tof vind.
0: Het want gaat... dat was ook nog een periode ja. dat je had je die DJ vergaderingen en daar mocht je als DJ redelijk zelf bepalen van ik wil deze plaat draaien, ja. dit interesseert me.
1: Dat was bij 3FM wel echt meer een ding en Q is gewoon een andere zender en dat is helemaal niet erg, want ik vind het namelijk nou net zo leuk. Uh, dus het gaat dan denk ik om het, ja, het brengen van de muziek en dan niet mijn muziek, maar de muziek. Ja. Dat ja. is denk ik een groot, groot nuance. Dus Verplaats je je
0: toch inderdaad in, uh, in de luisteraar? Ja,
1: maar dat deden we bij 3FM natuurlijk ook. Uh, alleen bij 3FM hadden we natuurlijk een heel ander format. En daar draait het ook wel om een soort van uh, curatorschap van de DJ. Ja. Dus er is hele lange tijd geweest dat je bij 3FM moest zijn... als je echt wilde ontdekken wat de trends voor morgen zouden zijn.
0: Ja, precies. Ja, ja en, en uh, ik weet nog dat ik bij de regionale radio zat... en dan moest ik dan de pap mama's en de papa's echt van de jaren zestig meuk draaien. <laughs> dat ik dacht, nou ja, weet je. Ik was toen op dat moment 17, 18. Dus ik zat daar helemaal niet op te wachten op 19. Um, en toen zei, toen zei hij, en dit is altijd een les voor mij gebleven... Uh, je draait muziek niet voor jezelf. Want dat doe je maar lekker in je auto of op je slaapkamer of waar dan ook. Of thuis. Je draait het voor de luisteraar. Ja, uiteindelijk wel. Je, vanaf wanneer was je daar bewust van?
1: Vrij snel wel hoor. Vrij snel, omdat ik ben ook een groot liefhebber van, uh, van de top 40. Dus ik ging ook altijd op vrijdag of op zaterdag ging ik naar de Van Lees... de platenzaak in uh, het centrum van Tilburg... om die boekjes te halen, die blaadjes. En dan wist ik wel wat de 40 populairste hits van die week waren. Dus ik ben ook wel als maker... Uh, heb ik mezelf ook wel opgevoed met het idee... Hey, er zijn dus 40 plaatjes, die zijn het populairst. Dus als je dan een radioprogramma gaat maken... dan moet je ook wel die populaire plaatjes draaien. Ja. ja. En ik kon dat bij 3FM heel lekker combineren... met ook mijn eigen smaak en met het ontdekken van nieuwe muziek. En nu is dat weer helemaal teruggebracht... naar juist echt het draaien van de bekende hits... die mensen allemaal kunnen meezingen... Uh, of van vroeger nog
0: kennen. Ja, precies. Je hebt ook op heel veel verschillende tijdstippen gezeten. <lacht> je bent eigenlijk het hele etmaal wel doorgereisd. Uh, wat wat prefereer je?
1: Nou, ik vind wat ik nu doe wel heel lekker. Gewoon dus, eind van de middag. Ja, eind van de middag is wel echt fijn. Je maar
0: kan ook, uitslapen, ja, je dat, hebt nog een avond.
1: Dat maar het is ook gewoon um, de, de, de feel van het tijdstip. Dus je voelt de overgang van het werkende leven naar de relaxstand van mensen. Je voelt dat mensen onderweg zijn naar huis, dat ze nog even vermaakt willen worden uh, of <lacht> Hoe dat ze aan het koken zijn. Nou ja, dat merk je gewoon in hoe mensen reageren. Ook, we hebben natuurlijk bij, de, bij Q de hele dag de app openstaan. Dan komen de hele dag komen daar berichten binnen. En je merkt echt wel om vier uur. Als ik begin met mijn programma. Dat mensen daar zin in hebben. Omdat ze ook weten. Hé, het is niet per se dat ze heel blij zijn dat ik er ben. Maar meer dat ze denken. Hé, er is weer een dag voorbij. Ja. Dus je voelt dat wel heel erg. Je voelt die sfeer. Die, die vind ik heel prettig. En
0: waarom is die dan uh, leuker dan bijvoorbeeld een nachtprogramma? Want ik heb altijd van. Nachtprestatoren wel gehoord dat dat echt een hele speciale vibe ook is.
1: Het is ook zo, maar je het is denk ik de manier waarop ik radio maak. Ik vind ook wel de snelheid lekker en bij de nacht is het inderdaad
0: ja, achteroverleunen
1: en belletjes opnemen wat
0: Mark in the Dark. Oh ja. Had je nog ja, in de
1: bij 538 ook. Ja, die heeft laat ook nog bij Radio FM gezeten. Ja. Nou ja, ja, Mark van de Akker is zo'n radiomaker, die kan dat supergoed. Het is ja. echt een geweldige maker voor nachtradio, maar die moet je niet Tussen 4 en 7 zetten. Nee. Want dan wordt het namelijk een heel traag middagprogramma. Ja,
0: want jij hebt dus wel de snelheid. Je bent, bent een DJ van de snelheid.
1: Dat vind ik lekker, ja. Waarom? Ja. Uh, omdat ik zelf heel onrustig ben van mezelf. Uh, dat ik, ik heb heel veel energie. Het neigt een beetje naar ADHD. Maar de doktoren zeggen dat ik het niet heb. Dus <laughs> Oftewel
0: je moet niet zeuren. Dat kan ik niet gebruiken, helaas. Dat kan je niet gebruiken. Nee, er staat
1: nergens opgeschreven <laughs> dat ik ADHD heb. Nee, ja, ik vind het lekker. Ik vind het, um, wat je ook al zegt, die knoppen in zo'n studio... Om met die... Ja, met die knoppen te spelen het in te rammen en het interrammen en die combinatie die ik nu in de middag heb met en het nieuws van de dag, waar ik met mijn nieuwslezer Anton Giep uitgebreid over kan praten en daarna weer heel snel terug kan gaan naar de hits. Ja, die combinatie vind ik te gek.
0: Nou, over combinatie gesproken. Je doet meer dingen. Hè? Theater. Uh, dat is eigenlijk voortkomend uit de podcast. Ja. Man. Wil ik het later over hebben. Voice over en dergelijke. Ik wil eerst even nu naar een favoriete plaat van jou. Je hebt... Uh, nou, de vraag is altijd van... Neem platen mee uit de jaren negentig. Je hebt de Backstreet Boys meegenomen. Everybody. Ja. <laughs> The Spice Girls, Who Do You Think You Are. En... Heel allemaal. Vandaag. Ja, heel ja. allemaal. Ja. En, maar en, het lijkt me dat je... Wat had je met boy-and-girl bands?
1: Nou ja, dat is ook een beetje de leeftijd. Dus ik was, ik was tien toen uh, de, de, de hype van de Spice Girls en de Backstreet Boys... echt op een hoogtepunt was, op het kookpunt. Dus ik vond de Spice Girls natuurlijk mega interessant. Ik vond, wat, die vond je neide... die
0: interessanter dan de Backstreet Boys? Ja, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Ik had echt, uh, ik maar had stond jij ook voor de, Spice
0: Spice de spiegel? Gewoon die nee, Fabien, die...
1: nu ga je te ver. Nou ja, goed. Nu ik probeer te... me dat
0: te visualiseren. Nee, 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 nee oh, maar dat
1: ik vind dus die liedjes echt heel en ik hou van, van popmuziek, ik hou van slim gemaakte melodieën, van vette producties. En als je die muziek hoort van toen, tuurlijk het is heel erg 90's en het voelt heel erg um, um, van toen. Maar dat is ook het sentiment dat we bij hebben. Ik ben ervan overtuigd dat als jij nu de Spice Girls zou bedenken met niet de kennis van toen. Maar echt met, het, met een hedendaags sausje eroverheen. En je zou Who Do You Think You Are uitbrengen als een nieuwe track. Ik ben ervan overtuigd dat het een hit kan worden.
0: Ik had deze ook als favoriet echt meegenomen. Waar? Bij jou. Hè? Ja. Echt?
1: Ja. De, ook deze van de Spice Girls? Ja. Nou, wat toevallig. Ja. Wat grappig. <laughs>
0: dit is gewoon het beste nummer. Dit is hun allerbeste. <laughs> dit is, ja, dus, nee, bedoel, zeker. Wa, wa, wat het dan ook in die top 40 gedaan heeft. Dit is het. Niet dit, hun grootste
1: hit, maar wel echt het lekkerste. Dit liefde. zit
0: het beste in elkaar, dit nummer. Um, uh, maar heb je ze ook ooit ontmoet?
1: Nee, joh. Oh. Nee, joh. Ik zou, niet, ik zou niet eens durven. Nee, nee. ik zou Never meet your heroes.
0: Oh, nou, ik, nou ja, ik vond het heel leuk. Maar goed, dat waren toen ook niet mijn heroes. Jij
1: ging naar, wat was het ook alweer? Gelderdom. Nee, je oh, bent ook ja. een, oh, in van een van ben je geweest. Ja,
0: ja, ja, bij Grenada. Ja, 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 ja. Ja, toen zijn we naar binnen gesneakt. Ja. En uh, ha, ha, stonden ze toen aan de overkant stond een hele grote bodyguard stond daartussen. Ja, die zei... echt
1: met meters afstand.
0: Nou, ja, ik stond meters, al, ja, nou, een paar meter. Want ze kwamen ook naar ons toe gelopen. Maar die bodyguard die stond ertussen. En die zei, als je nu niet binnen één minuut de tent verlaat, dan pak ik je camera af. En wij hadden natuurlijk net allemaal spannende dingen opgenomen. Dus wij zetten het op een Rennen. Ja, Maar de, de gang daar naartoe was heel leuk. Want er ging helemaal dat kasteel inbreken. Via de keuken en via bosjes en zo. Nou goed, even. Um, we ga, so, wat, 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 wat wil je draaien? Je had ook nog de Chemical Brothers Black Rocking Beat. Die had ik eigenlijk heel lekker.
1: bijgezet. Omdat dat... Het um, was een grappig plaatje. Want die Chemical Brothers, dat is helemaal geen hit geweest. Dat is een, een tune van TMF geweest. Dat was ja. een van de allereerste tunes.
0: Maar heb je er rond? Start eens wat in.
1: Ja, dit is, hem. dit is hem. Dit was echt de leader, een van de allereerste leaders... van The van Music Factory. En um, ik had natuurlijk geen idee wat dit was. En echt? jaren later kwam ik, toen ik wat meer mijn muziek ging uitbreiden, mijn smaak ging uitbreiden... kwam ik Block Rocking Beats van de Gamble Brothers tegen. dat ik, holy shit, dit hebben ze gewoon bij TMF <laughs> gepakt als een liedertje. Dus dit is voor mij een heel grappige crossover hoe dan um, die TMF-jaren, die tv-jaren... me ook echt heel erg hebben getriggerd op het gebied van audio-vormgeving. Want dit is natuurlijk gewoon vormgeving die zo is kenmerkend zeker? is voor een bepaalde periode. Ook ja. als je je ogen dicht doet, dan kun je er een heel beeld bij maken. Ja. Um, dus dit, dit zou je nog steeds als een hele vette leader voor een podcast of een radioprogramma kunnen gebruiken. Dus daarom stond hij er dus. Maar. maar ik zou de Spice Girls wel op
0: prijs stellen. Die zou je op prijs stellen. Mooi. Gaan we die draaien. <middels> Oh, lekker was dit. Echt top. Echt. Echt ja. nog
1: steeds hartstikke goed.
0: Spice Girls dus met Who Do You Think You Are. Nou, we gaan uh, verder. Uh, ja, want we gaven het net al aan uh, dat je verschillende dingen doet. Je bent ook een van de eerste geweest, volgens mij, die vlogs ging maken. Maar ook... Nou,
1: nee, nee, nee. Ik ging het... Uh, ik, nee, 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 nee. Dat is, is te veel eer. Dat is heel lief van je, maar dat is te veel eer. Nee, ik heb wel een tijdje gevlogd, maar dat was toen... Uh, dat was 2015, geloof ja. ik. 14, 15. Dus toen ik ben gewoon meegegaan in die hele golf van vloggers en YouTubers. Oh, misschien
0: zijn er dan langer vloggers dan dat ik dat zou me kunnen. realiseer dat of dat zou ik kijk. Dat zou kunnen. Ja, nee, ja,
1: ik heb dat een jaartje gedaan. Op een gegeven moment was het, het zat het zoveel werk in. Ja. Oh, joh, joh, joh. Ja, ja,
0: precies. Maar goed, uh, uh, podcast ook. Wat op zich ook al een tijdje wel speelt. Maar ja. uh, ook met die flow ben jij volledig uh, meegegaan. Met twee uh, vrienden. Uh, vrienden maak je man, man, man de podcast. Inmiddels ook al bekroond door uh, BNR. De Radio Award. Nou, van alles uh, heeft, uh, he, <laughs> heeft dat een prijs gekregen.
1: Ja, we moesten een schouw bouwen voor de prijzen. Echt waar? <laughs> nee. Kijk, we hebben gewoon heel veel massa gehad. Uh, we zijn in 2018 begonnen met man-man En we gaan nu weer een nieuw seizoen zijn we weer begonnen. Uh, dus we zijn nu inmiddels vier jaar verder. En vier jaar geleden was er echt nog heel weinig op dat gebied van de Babbel podcast. dat het dan tegenwoordig genoemd wordt. Nou,
0: jullie zijn gewoon drie vrienden die zijn gaan zitten. En we dachten, we gaan het over mannen dingen hebben. Ja,
1: de, ja, de zoektocht naar mannelijkheid. Dat was eigenlijk de, de insteek. Dat was de onderliggende zoektocht. Maar het is wat eigenlijk gewoon anekdotes blazen over het leven als een dertiger. Hm. Dat was het. Uh, en dat is het nog steeds. Dus nu blijven uh, ja, nu kijken we naar, naar elkaar in het ontvouwende leven. En uh, krijgt een van ons drie krijgt binnenkort een kindje. Dus dat is ook, ja, er ontstaat weer een heel nieuw leven uh, ja. da daarnaast waar we op gaan inzoomen.
0: Wat heb je geleerd van die podcast? Inhoudelijk. Dus niet per se hoe je het produceert. Jeetje. Wat heeft hij je geleerd? Uh,
1: dat. Uh, dat ik, ik denk dat ik nog meer mezelf durf te zijn, als maker. Dat heeft hem me wel echt gebracht. Dat op een gegeven moment ga je een podcast maken... waar je echt met de billen bloot moet gaan. Want dat was ook de afspraak die we met z'n drieën maakten. En daarin moest en mocht alles gezegd worden. En dat kan eigenlijk alleen maar als je het doet vanuit jezelf zonder... Uh, masker of zonder een muurtje. Mm -hmm. En dat, ik moest er wel een beetje aan wennen... maar gaandeweg, we hebben zeven seizoenen... over die mannelijkheid gemaakt. Dat ging steeds beter en steeds makkelijker. Uh, mm -hmm. En wat je zei, nou, we staan ook in het theater ermee... ja dan sta je dus voor een zaal van zes, 700 man... die allemaal ademloos zitten luisteren... naar wat jij te vertellen hebt. Dat kun je alleen maar doen als het geen trucje is. Als het geen uh, karaktertje is dat je speelt. ja, dus, waarom, ja zijn. waarom
0: denk je dat, dat, dat er 600 man komen in zo'n zaal? Wat is, het, wat is de kracht... Achter ja, de podcast. Uh,
1: ik denk de chemie. Ik denk de chemie omdat uh, wij zijn zulke karakters um, bij elkaar. Die allemaal iets anders willen van de wereld en van het leven. Bas is heel introvert. Uh, Chris is een, uh, een clowntje. Ik ben um, de, de, wat meer behoudender uh, in het leven ook. Dus die drie bij elkaar, die karakters. En die onderliggende vriendschap en de chemie. Ik denk dat dat wel... De gouden formule is.
0: Ja, ja en dan, dan, dan heb je dus die, die podcast die al een aantal seizoenen loopt. Dan ga je ook nog naar theater. Waar eindigt dit? Is dit een ongoing. <laughs>
1: Nou ja, dat is een goede vraag. We hebben nu een stap gemaakt naar een, een nieuwe platform. Dat komt uit Denemarken. Uh, waarbij 4,99 euro moet betalen ja. om uh, diverse podcasts te beluisteren. Die nou,
0: schimmelpenning gaat dat geloof ik ook doen, hè?
1: Ja, schimmelpenning zit er ook. Sander en Jaap ja. met de Zelfs-podcast. Nou ja, dat is, best wel, uh, dat is best wel spannend. Omdat daar uh, mensen boos over zijn. Want opeens neem je iets af dat gratis was. Daar moet ja. opeens voor betaald worden. Maar ik vind het dus wel een interessante stap. Omdat... Toen ik in 2005 mijn eerste podcast maakte, dat is inmiddels ook 17 jaar geleden, had ik echt niet verwacht dat er een platform zou zijn dat uh, met kapitaal durfde investeren in hobbymakers. Want natuurlijk, we hebben alle drie een radio achtergrond, maar het is gewoon een hobbyprojectje. Ja. En uh, dat daar met blijkbaar. De podcast dus...
0: zelf verdienen jullie niet. Uiteindelijk uh, met de shows wel.
1: Nee, met de podcast ook wel hoor. Er zaten wel adverteerders in. Dus okay. we, hebben, we hebben Miele hebben we gehad en Hello Fresh. En we hebben wel echt grote partners gehad die ons betaalden voor een, een blokje. Ja. Dus daar, daar konden de rekeningen wel mee betaald worden. En nu ja, worden we dus echt betaald door een platform om daar content te maken. ja Dat vind ik wel heel bijzonder.
0: ja Als je, uh, nou, Pas geleden kreeg ik een uh, uitnodiging om te stemmen voor weer de Online Radio Awards. Waar ook de beste podcast uh, gekozen moet worden. En ik bleef maar scrollen. Ik bleef maar scrollen. Niet normaal in die lijst. Onwaarschijnlijk ja. veel. Jij zit in de jury. Wat vind je van het huidige podcast Landschap?
1: Nou, ik ben blij dat het zo volwassen geworden is. En ik denk dat dat ook wel uh, het interessante was aan onze aankondiging van die overstap... naar dat betalen platform. Dat mensen dus... Um, uh, uh, zo gewend zijn aan het luisteren... in dit geval van onze podcast... dat ze schrikken dat er iets gaat veranderen. Ja. En dat is voor mij... Dat, ik vind het heel jammer dat mensen zo reageren... en heel prikkelbaar reageren. Ik snap het allemaal. Maar het is voor mij ook een signaal dat het, dat het platform... de podcast zo volwassen geworden is. En dat het dus blijkbaar zo belangrijk is geworden... in het leven van mensen dat ze erbij willen blijven. En dat iedere verandering toch even schik ja. is en wennen is.
0: Vind je het niet als je kijkt naar de zakelijke kant van... Dat het, dat het ook een soort gevaar is dat het zo vercommercialiseert?
1: Ja, ik denk dat kijk uiteindelijk als je content goed is... als je kwaliteit blijft leveren... dan maakt het volgens mij niet zoveel uit of het ervoor betaald moet worden... of het ervoor betaald mag worden. We hebben ook geëxperimenteerd met man en man... met een vrijwillige betaalmuur, zoals het dan zo chic heet. En ja, daar kwamen ook mensen naartoe. En, en dan verplichten we niemand iets. Maar er zijn mensen die willen voor die content betalen. Ik denk dat het... Het volwassen worden van uh, welk medium dan ook... dat gaat altijd hand in hand met commercie. En dat is ja. volgens mij ook helemaal niets om je voor te schamen.
0: Nee, je ziet natuurlijk die ontwikkeling ook bij televisie bijvoorbeeld... waar ook eerst kreeg je gewoon dat zenderaanbod. En ja. nu moet je voor allerlei pakketten of allerlei zenders extra gaan betalen. ja, nou ja en natuurlijk dan de, dan de versplintering
1: in. op het gebied van online uh, on-demand video. Je hebt nu Amazon Prime, HBO, Videoland, ja. uh, Netflix. Het is allemaal heel erg versplinterd. Maar mensen zijn wel bereid om ervoor te betalen... omdat goede content best wel wat mag kosten. Ja.
0: Hoe ga jij die, uh, die hele lijst doorwerken? Ga je alles...
1: Nee zeker niet. Nee zeker niet. Nee, gelukkig is het een longlist en daar komt dan weer een shortlist van. En kijk, het is vooral aan de podcast luisteraars om hun favorieten eruit te pikken. Dus luister je graag naar podcast? Wat is jouw favoriet? Ojojojojo, Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ken je
0: Lubtropiana? Luptropiana? Nee. oké.
1: Dat zal meteen wel. Als ik in de auto zit, ga ik er even even opzoeken.
0: Ja, dat is een beetje de snijtafel, maar dan op muziekgebied. Echt? Hoe heet het? Fantastisch.
1: Le Tropiana? Le tro tro tropiana. Tro -tropiana. Oké, okay. ik ga ik het heb, straks opzoeken. Ja,
0: ja nee, het is echt. Uh, uh, ze, ze ontleden een nummer, maar echt helemaal tot aan Mozart terug. Maar pop, Nederlandse popmuziek. Dus je krijgt ook een beetje poptheorie. Nou, wat was geinig. echt fantastisch. Hoe kan ik je dan nooit Maar hij staat dus niet ertussen bij die lijst. Hoe ik kan dit maar... nou? Nou ja, omdat het volgens mij gestopt is. Wat, wat zeg jij nou? Wil je pen even lenen? Oh, je wil me je rond wil met pen lenen. <laughs> Laten we naar je volgende favoriete plaat, want ik vraag dan ook altijd van, hè, wat is nou aller tijden en dan hoop ik dat daar een heel mooi uh, Um, mooie anekdote aan zit. Of mooi, ver, mooi verhaal. Ja. Of, uh, en je hebt meegenomen de Doobie Brothers... met Long Train Running. Wat, ja. wat, wat is het verhaal daarachter?
1: Dat is heel grappig. Ik, ik kende Long Train Running van de Doobie Brothers echt helemaal niet. Totdat ik jaren geleden... ik denk ik was een jaar of 16, 17... Uh, met het gezin in de auto zat. We waren op vakantie. En mijn vader reed. En op de radio kwam de Doobie Brothers voorbij. En... Ik kan me niet heugen dat mijn vader echt vaak de radio harder heeft gezet voor een liedje, maar hij zette bij de Doobie Brothers dat liedje zo hard dat we het allemaal moesten horen. En zei hij echt tegen mij: je moet even horen wat deze band met de instrumenten doet. En het nou, is laat eens horen. muzikaal zit dit zo goed in elkaar. Iets harder dan? Dit is een hele rare remix hoor ik al. Dit <laughs> is een rare 90s. Dit is een van de rare 90s remake. Je moet zelf op oh, horen. Dat,
0: dat Ronix. Ja, met. dit is een dit is een 90s remake. Ah, dit moeten
1: we allemaal niet hebben. sorry,
0: ik weet er niks.
2: Yeah. Ja. Ik moet zo lopen als. Ja, dat geeft
1: niks. Ja. Dat geeft ik maar zoek zoek. het eens langzaam, want ik staat wel op het antwoord. Dat zou goed kunnen. Daar heeft iemand ergens een, een, een producer vandaan getrokken... om een lekkere 90s house beat onder te zetten. Maar nee, het muzikaal Doobie Brothers... Uh, dat ken ik dus helemaal niet. En daar ben ik dan door mijn vader een beetje mee opgevoed... terwijl hij verder heel erg van jazz was. Ja. Dus dat is mijn, uh, mijn gevoel bij Doobie Brothers.
0: Dan heb je meegenomen John Mayer... Slow dancing in a burning room.
1: Ja, mijn uh, lievelingsliedje alle tijden ooit. Er zit ook een, met een gekke dance beat onder. Nee, dit is wel het origineel. Ja, dit is... Dit is mijn, dit is mijn lievelingsartiest. John Mayer, uh, Day and Night. maakt niet uit wanneer, ik kan dit altijd luisteren. En dit liedje is zo waanzinnig goed. Eigenlijk moeten we deze helemaal draaien. Ik heb Michael Jackson uitgekozen, yeah. maar eigenlijk moeten we John Mayer... Oké, okay, dan gaan
0: we die zo dan Ik wil alleen weten, wanneer heb jij voor het laatst geslow danced in The Burning Room?
1: Nou ja, kijk, de metafoor is dat je dus een relatie vasthoudt... terwijl je weet dat het niet meer kan. Dus je staat op de slowen terwijl alles in de kamer in de hand staat. Iedereen weet, we moeten hier weg, we moeten hier niet blijven... Um, en, en dit was wel toen mijn uh, verloving uitging. Het is inmiddels gelukkig al lang geleden. Ik heb het, ben hersteld. En eh, zij gelukkig het verwerkt. ook. Het allemaal verwerkt. Uh, maar dat was wel. Dat was echt typisch slow dancing in the Burning Room. Dat we allebei wisten. Het gaat niet meer. Het kan niet meer. Nee. Maar je wilt toch dat het slaagt. Zeker omdat zij mijn ring droeg. En we zouden gaan trouwen. Um, ja, ik vond het wel. Dat was wel. Uh... Dat ja. was het typisch gevalletje slow dancing in a burning room.
0: Exact, exact. En dan had je wanna be Starting Something van Michael Jackson.
1: Ja, omdat ook een beetje een day and night artiest. Het maakt niet uit wanneer je Michael Jackson ja. opzet. Is altijd goed. Um, en ook weer zo'n word artiest. Wordt te weinig
0: die... gedraaid Michael Jackson.
1: Ja, ik heb gelukkig wel de mas dat ik bij Q wel één, twee keer per week... gelukkig iets van Michael Jackson ja, erin kan, kan fietsen. Um, en bij Michael Jackson... Bij John Mayer heb ik duidelijk één favoriet. als Slow Dancing in the Burning Room. Bij Jackson Maakt heb ik vandaag be Starting Something. Morgen is het Thriller. Uh, Dirty Diana vind ik ook geweldig. En ik heb met een vriend van mij de regel. Dat als wij samen zijn. En er wordt een liedje van Michael Jackson opgezet. Het kan en het mag nooit bij één liedje blijven. Oh echt? Het is dus altijd als je dan iets van Jackson opzet. Dan zitten we... Een een testavette. Drie, minu drie minuten te luisteren. Oh, maar we dan ook nog even. Ja, ja, ja. Uh, uh, in de klas zitten doen. Of. Ja het, is, ja, het is allemaal. Het is zo goed allemaal.
0: Grappig, ja. mooi. Nou, we gaan luisteren naar John Mayer. Slow dancing in a burning room. Ja, John Mayer, de favoriet is van Domine verschuren.
1: Heb je wel eens live gezien? Nee ga dat doen. Ja. 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 Dan ik ga het onthouden. speelt hij dit en dan is het 10 minuten gitaarsolo. Het is echt, uh, ja,
0: waanzinnig. Ik ga het zeker onthouden. Um, ja, nog eventjes ter, uh, nou ja, ter afsluiting in die zin. Hè. Je hebt onlangs nog, bij de voice-over geweest van Expeditie Robinson. Sowieso doe je veel voice-over uh, voice werk. Um, wat zijn jouw verdere plannen? Want Je hebt nu voor drie jaar bijgetekend. Oh, bij Q.
1: dat is zo lastig. Ja. Maar
0: zijn er nog dingen die je echt, dat, dat je denkt nou, dat zou ik nou ooit eens willen doen? Nou oh, ja. Ja, nee.
1: Ja, wat ging je zeggen? Nee, nee, nee. Ik, ik wil dit nog heel lang blijven doen bij Q sowieso. Dat ja. is een heel saai antwoord. Uh, mijn droom uiteindelijk is om, als ik uh, 50, 60 jaar ben, een middagprogramma te doen op een regionale zender.
0: Echt? Ja, dat ik terug
1: fantastisch. naar,
0: naar, naar uh, FM Gorle.
1: Ja, zoiets. Nee, ja, ik zal dan re regio Utrecht bij. Uh, bij zo Radio M regio, of
0: zo. Dus, dat, is, dat is oprecht de uh, regionale omroep waar je begonnen bent. De Log, ja, de, de ja. lokale
1: omroep Gorle. Ja. Ja, ja. ja, dat was echt de, de aller, aller, allereerste. Uh, maar
0: Waarom dan, dan?
1: Ja, omdat dat dan, kijk, dan bedenk ik al zo ver, dan ben ik dus 50, 60 jaar, dan zijn dus de de, de jaren 2000. ja had het net over de mamas en de papa's. Ja. Want natuurlijk toen jij begon echt trutte muziek was. Ja. Maar ja, straks, dan ben ik 50, 60, dan is dus alles uit de jaren 2000 90. en 90. Dat is dan dus wat mijn mamas en papa's toen was. <laughs> maar dat is dan dus mijn muziek. Ja, en dan precies. mag ik dat dan combineren met de wegwerkzaamheden op de ring van Utrecht en met een weerman bellen die tien minuten gaat. Vertellen. Ja, dat lijkt me, me zo'n idyllisch idee om dat dan van twee tot vier smiddags te doen. Het is ook echt
0: wel regionale omroep. De, de tijd die je krijgt. De ja, onderwerpen die je mag kiezen. Het het heeft ook echt zo'n sociale
1: binding met de regio. Er wordt super goed naar geluisterd. Maar je, bij jou, hoor.
0: je hebt geen ambitie om dingen op televisie te doen. Alsjeblieft
1: niet, nee. nee. Nee, echt niet. Nee, vind ik echt gedoe. Ja, als ik nu ook te gast ben bij een tv-programma, vind ik echt heel leuk. Maar uh, dan heb je een opname die, die duurt van drie tot vier. Dan moet je er om half elf zijn. En dan heb je nog een voorgesprek. En uh, dan moet het uh, om vier uur moet nog een heel deel opnieuw. En dan zit je weer drie kwartier weer te klooien... Omdat een opnameleider even kakken. Ja, ik kan daar niet. Ik moet gewoon zelf achter de knoppen zitten. En kinderen? Uh, nou, rustig. <laughs> uh, ja, jeetje. Je hebt gewoon beleefdheid leeftijd te komen dat iedereen in mijn omgeving kinderen, ja, kinderen de krijgt. Dus binnenkort
0: wordt er binnen jullie groepje. Dat is vaak wel aanstekelijk.
1: Ja, nou, het, als het niet morgen is, dan vind ik het prima. In de toekomst zeker, ja.
0: <laughs> ja ik kan je met, vanuit ervaring vertellen. Het is echt, echt het mooiste. Het is geinig, hè? Het is best geinig. Ja, ja. Nou ja, en kinderen kunnen ook echt heel erg grappig zijn. Je krijgt er zoveel voor terug. Nee, dat is niet waar. <laughs> ik vraag me heel vaak af... wanneer is dat dan? <laughs> wanneer krijg ik er wat voor terug? Ja,
1: dus dat, dat speelt ook nog een beetje bij mij. Ik ja. denk dat ik gewoon... ja. Maar uh, goed, als, ik, ik twijfel nog. Het
0: is, het is, ik moet wel heel vaak denk, denken... als ik zo mijn dochter af en toe zie... dat ik denk, je bent best een tof wijf. Weet je je ja. moet je ook echt best wel denken... Ja, dat is leuker. Je bent best tof en je hebt humor en zo. Dus inderdaad ja. is het wel een aanrader. Ik wacht nog heel even. Wacht nog heel eventjes. Ja. Um, de jaren negentig... we gaan er nog heel even naar terug. Wat droeg jij... Weet je het nog?
1: Nou ja, ik ben uh, opgevoed in een uh, gezin dat alles behalve uh, uh, merken droeg. Dat vond mijn moeder totaal oninteressant. Dus dat droeg ik niet. Ik droeg geen uh, een, Nee, absoluut niet. Nee, joh. Nee, ik kan me nog heel goed heugen dat ik uh, in groep 8 op een gegeven moment een clubje vrienden had. En een van die vrienden kocht een tuinbroek, een jeans-tuinbroek. Ja. Nou, toen moest die andere vriend hem ook hebben. Die andere vriend hem ook hebben. En toen liep uiteindelijk met z'n vijven liep in dezelfde <laughs> jeans-tuinbroek. Dus dat weet ik nog. Ik was wel uh, vrij makkelijk te beïnvloeden. Ja, maar best. ik had niets met merken. Ik had niets met, uh, met luxe kleding.
0: En dat uh, werd. Niet gekocht en niet gevraagd. Elke maand hebben wij een 90s poll of een vraag die we stellen over de 90s. In dit geval was het een maak de zin af. En uh, Joel is uh, voor ons de straat opgegaan met de vraag van een houseparty. Is eigenlijk pas leuk als.
1: Zo. Hoi, ik ben Joel en ik sta vandaag op straat en ik ga dan aan de mensen vragen wanneer grappige alleen leuk zijn. Als er pillen zijn, als er uh,
2: alcohol in het spel is.
0: Als je heel dronken bent. Ik ben niet zo van de gabberparties.
1: Maak er zin af, gabberparties zijn alleen leuk. Als er ecstasy gedumpt wordt. Hoe bedoel
0: je dumpen? Nou net zo, uh, <laughs> Doe je neem, dumpen? Man. dat kwam in me op. Maar je kan het ook gewoon dumpen bij je vriendin of bij een hoer. Als ik er zelf aan meedeed, wat ik niet deed.
1: Uh,
0: als de buren niet direct naast je zitten, maar veel verder weg. En dat heb jij meegemaakt? Ja, dat heb ik volop meegemaakt, ja. Ja. Wat grappig. Grabbe parties. Ja, ik ging er ook niet naartoe. Jij dus ook niet.
1: Ik heb het nooit meegemaakt. En ik, ik ken wel de, de Thunderdome-beelden ken ik wel. En um, ik ben niet rooms aan de pauze. Dus ik heb ook wel eens ecstasy uh, geprobeerd. Maar ik kan me dus niet voorstellen dat die combinatie lekker werkt. Die muziek en dan die drugs. Dat ik. Uh, nee, dat uh, komt het in mijn hoofd niet bij elkaar. Echt,
0: de beelden die je af en toe ziet, ging snoeihard eraan toe. Goed. We gaan uh, naar onze tweede gast van vandaag. Yay! Hij deed mee aan de eerste editie van X-Factor... Uh, waar hij eindigde als tweede. Met zijn deelname speelde hij zich in de kijker bij LA The Voices... met wie hij zes albums maakte, carré uitverkocht... in alle grote muziekzalen en sportpaleizen van Nederland stond... meerdere gouden platen heeft gekregen... en zelfs werd bekroond met een platinaplaat. In 2016 kwam hij met zijn eerste soloalbum... een co-productie met Tony Cornelissen... die eerder werkte met Direct van Dickhout, Le uh, Lecran, de Drieërs... En hoe het nu met hem gaat, dat gaan we van hem zelf horen. Geef me een groot applaus. Richie Brown. Hey. Nou, en nu hè. <laughs> Fijn dat je er bent. wel. Maar nu mag jij even spuien over de negentig jaren. Oh, yeah. <laughs> Want ook jij was toen jong.
3: Ja, ja en, en, en ik werd eigenlijk uh, een beetje muzikaal opgevoed door, uh, door Toet Fabienne. En de dagtop 5, oh my God. Dat, dat was, uh, als ik uit school kwam, <laughs> dan stond dat op. En, uh, en zo kwam ik ook in aanraking met, met niet-Soul en R&B muziek die mijn ouders alleen uh, draaiden. Ja, want dat werd uh, er
0: vooral bij jou thuis gedraaid. Soul, ja, R&B... Ja. En, en
3: Surinaams. En, yes, uh, ja. Ja, en, dan, en dan kende ik ook... Uh, I Wanna See the Rainbow, High in the Sky... Ja. en dat soort muziek. Uh, dus dat uh, kwam via TMF dan bij mij uh,
0: binnen. Ja, Happy Hardcore vond je dus best wel een leuke... Stelling. Leuk.
3: Uh, ja, op schoolfeesten altijd... Uh, einde van de avond, dan gingen we gek doen... en dan ging ik hakken wat mij niet stond. Maar ja, ik deed wel.
0: Ja. <laughs> je was veel te soepel voor hakken. Ja,
2: nou, <laughs>
0: <laughs> maar uh, hoe, moet ik me dan ook voorstellen dat... Uh, want zo... zo uh, visualiseerde ik dat als ik dan in die studio zat. Dan zag ik dus eigenlijk, als ik de camera inkeek... zag ik dus mensen zitten achter hun bureautje... hun huiswerk eigenlijk moeten ja, maken. Ja. En nou ja, af en toe zo even naar die televisie kijken.
3: Exact dat.
0: Exact dat, ja, ja precies. <laughs> Wessel heeft me toen ook een trucje geleerd. Die zei altijd, want wij, uh, sommige... Nou, Toet Fabienne was altijd live. Maar uh, hij heeft mij geleerd dat als je dan uit het nummer komt en je laat even een witje vallen. Dus je begint niet gelijk met te praten. Dat je dan, omdat het op die achtergrond stond... dat je dan dacht van... shit, is mijn tv uitgevallen? <laughs> en dan had je de aandacht.
3: Heel herkenbaar.
0: <laughs> dat is altijd zo'n goede truc. Dat is waar, ja, ja. Ja, gewoon even ja. dat witje zo van... klopt alles nog? Nou, mooi. Je hebt daarna echt wel best wel een bizarre carrière gehad. Qua... Nou ja, zeker het avontuur met L.A. The Voices, Maar je bent ook op je achttiende naar New York gegaan. Ja, ja. Wat heb je met Timberland uh, ja, ja. in de studio? Ja, ik, ik, ik
3: mocht stage lopen in een uh, opnamestudio daar. En uh, daar heb ik uh, ja, toch anderhalf jaar gezeten. En dat was waar toen Justin Timberlake zijn eerste soloalbum opnam. En Destiny's Child kwam voorbij. En ja, ik mocht niet in dezelfde ruimte zijn als zij. Maar ik zag ze wel ja en buiten komen. Maar neem dat en... eens dus
0: mee, want we waren toen dus in New York. En jij zat daar bij een gastgezin? Ja. Of bij... Nou
3: ja, nee, ik, uh, ik, ik huurde een kamer. Uh, en het was ja, echt een beetje à la Friends. Zeg maar. Dat is het meest uh, wat, wat mensen een beetje een beeld geeft. En uh, samen met mijn nicht. Die zat dan in de andere kamer in het huis met haar vriend.
0: En bij wie liep jij dan stage? Uh,
3: ja, bij een kennis. Ja, dat was iemand een kennis van mijn ouders. En ik wilde zanger worden. Dus hij zei... ja Kom maar hierheen en dan fixen we wel iets voor je dat jij kabels kan oprollen en dat soort dingen. En dat deed ik dan anderhalf jaar in, uh, in New York en ook schoonmaakwerk en dat soort dingen in de, in de studio, maar wel de studio van Timbaland. Ja, en, uh, ja, die was Want, natuurlijk.
0: Wanneer wist jij dat jij wilde zingen en daar je beroep ook van wilde maken? Uh,
3: ja, dat, dat was nou, toen ik een jaar of vijf was of zo. Ja. Uh, dat was uh, ja, ik vertel net uh, aan Domin dat ik nog nooit van radiomakers het ongeveer hetzelfde verhaal heb gehoord... als wat ik van heel veel artiesten ken. Dat ze op hun vijfde... en zo al helemaal zichzelf zagen op die plek. Nee. Dus uh, dat is leuk om te horen.
0: LA Voices heeft eigenlijk een hele stille dood uh, gehad. Ja, hè? Ja. Het is een beetje op een gegeven moment. Ja, nou ja. Ja, ja hoe zeg je dat?
1: Oh, er is al een hoop gebeurd. En ook <laughs> daarvoor nog. Er is nou, een hoop media waar deze wel. Uh, ja. Is gaan toegekend nou, dingen nou. aan LA nou. Voices. Nou ja, de, ja God. Ja, maar ik weet niet of we daarbij stil moeten gaan staan. Maar het was natuurlijk. Het is, het is, er is een hoop gebeurd in die tijd. Ja, ja. Het, het was zeg maar. Hoge pieken, diepe dalen, denk ik. Ja. Ja, het was uh,
3: ongeveer. De, de band heeft. Uh, de groep, de mannengroep heeft ongeveer. Ja, laat ik zeggen. Vier, vijf jaar bestaan. Waarvan de eerste uh, drie jaar met Gordon. En toen nog twee jaar zonder Gordon. Ja, en die eerste drie jaar. Dat was fotoshoots in L.A. En uh, Zuid-Afrika. En dat soort dingen. privéjets jets en zo. En daarna zonder Gordon was het. Uh, nou ja.
0: Minder. Uh, en, feesten en,
3: ja. <laughs> dus, uh,
0: en is dat dan ook een reden waarom het dan op een gegeven moment uitbloeit? Of...
3: Ja, ja, misschien wel. Ja, we zijn toen uh, uh, bij de dinnershow van Frank Wenting terechtgekomen uh, en Mark Forno. En ja, dat vond ik super leuk om te doen. En dat doe ik nu nog steeds. Dus uh, daar ben ik een beetje in uh, blijven hangen. En uh, ja, maar dat is eigenlijk met de LA The Voices zijn we daar met Gordon. Was, waren we gastartiest één keer in de maand. En uh, zonder Gordon, toen werden we gewoon, zeg maar, vast uh, ensemble daar van de dinner show. Uh, ja.
0: Ja, wat, wat is het mooiste moment wat je meegemaakt hebt met die groep?
3: Uh, uh, carré. Dat was ons eerste concert was meteen uitverkocht carré. En dat was prachtig met dat grote orkest en, en vuurwerk en alles. Uh, ja. Ja. dat is allemaal
0: heel bombastisch, hè? Ja, ja,
3: ja. ja.
0: <laughs> Gewoon ook qua ja. muziek. En, nou ja, goed zeker als Gordon erbij betrokken is, dan is het al snel ja. bombastisch. <laughs> Toch ging het een beetje kriebelen in 2016, uh, solo.
3: Ja, ja en ja, de muziek waar ik zelf uh, het, het meest naar luister, dat is echt, echt een beetje mellow-achtige. Nora Jones, Jamie Cullum. En, en toen dacht ik, ja, ik wil zelf ook wel eigenlijk muziek maken die ik zelf op zou zetten op een zondagochtend. En lekker rommelen in huis uh, met de kinderen gewoon uh, dat ze rustig houden,
2: ja. zeg maar. Ja.
0: Dus, uh... Probeer ik ook wel eens met jazz, maar nee hoor. <laughs> dat werkt allemaal niet. Maar um, um, is daar toen ook een heel album uitgekomen?
2: Um, nee, ja, we, we hebben
3: wel een album afgemaakt eigenlijk, maar het is nooit uitgebracht. En dat is ja, toch, ik, ik, vind, ik vind het gewoon niet leuk om, uh, om singles uit te brengen. Want ja. Uh, met alle respect naar radiomakers. Maar als artiest is het heel vervelend... om, om te moeten smeken van, bij van Wil je alsjeblieft mijn plaat draaien? En ik stond het heel goed hoor. Ja, dus uh, ik, ik, ik heb daar niet uh, een dik genoeg huid voor, denk ik. Nee, dus uh, jij om, vindt om, het
0: gewoon belangrijk om lekker te kunnen ik zingen? Ik wil zingen,
3: optreden en, uh, ja. en, en dat. En misschien dat er ergens uh, een keertje... dat ik wel weer de spirit krijg om, uh, om muziek te schrijven... wat ik wel leuk vind om te doen en uh, op te nemen... Wie weet.
0: Ja, toch heb je ook aan uh, The Voice ja. meegedaan. Ja. Werd je daarvoor gevraagd? Of dacht ja. je van ik ga zelf, uh, ik ga zelf toch nog een keer die sprong wagen? Nee,
3: nee, nee. Ik, uh, ik, ik werd al, al, jaar, al vanaf begin L.A. The Voices. Dus, uh, uh, werd ik daarvoor gevraagd. Ja, Maar goed, het is algemeen bekend, toch? Dus, maar goed,
0: uh, daar zeg je het. ja tegen. En, en dan toch ook wel met in je achterhoofd... nou, stel dat ik het win. Hè? Laten we daar vooral vanuit gaan.
3: Nee, nee. Kijk, uh, nogmaals. Ik vind het gewoon leuk om op te treden. Dus ik had zoiets van... Als ik weer even op tv kom, dan krijg ik weer wat extra optredens erbij. Want je weet dat je dat nooit gaat winnen als je, um, nou, als je al eerder bekend bent geweest of ergens aan mee hebt gedaan. Dus, maar dat was prima en ik gun het dan ook uh, jongeren ook veel meer om je te winnen. Je weet dan
0: eigenlijk dat je een soort van lokka's bent? Of of
3: ja, maar voor mezelf was het ook uh, natuurlijk. Ik bedoel, zij gebruiken mij en ik gebruik hen. Dus ja. Ja, zo zag ik het gewoon.
0: Ja, Want heeft dat dan ook wat opgeleverd?
3: Ja, gewoon met extra optredens weer een, uh, een half jaar. Ja,
0: want je hebt je eigen band. Je, bent ook, uh, je hebt ook Richie Browning guest gehad. Hè? Ja. Dat was, uh, ja. voor de coronatijd in de voethallen. Ja. Uh, nodigde je allemaal artiesten uit.
3: Ja, dat was superleuk. Ja.
0: Zou je dat niet weer voort willen zetten?
3: Ja, heel graag. Maar ja, uh, corona heeft eigenlijk een beetje roet in het eten gegooid. En ja, het was toch een voor uh, een... Uh, uh, ja, een locatie als de voethal is toch best wel duur. Om dan een achtkoppige band. En dan ja. Ja, had ik best wel toffe uh, gastartiesten, Hazes en Buddy Vedder en Caroline Dijkhuis en dat soort. Gastartiesten, ja, ja goed. Ja, 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 corona.
0: Heel even een stukje luisteren uh, van Love. Uh, L-O-V-E, dat ja. is de single die wel uitgekomen is. Die staat ook prominent op je, op ja. je, op je, op je website.
3: Moet ik toch een keer veranderen, maar... <laughs> uh,
0: wat is het verhaal daarachter?
3: Uh, ja, zin... wat ik zei, dus uh, ik wilde gewoon lekker iets relaxed. Uh, um, um, ja, Oké, okay, dus
0: waar we nu naar gaan luisteren... zouden de, de kinderen de... gewoon op die zondagochtend uh, ja. hun werk moeten houden. Goed, ja. let's go. Things come together. And when it all comes to... Nou Richie, ik vind het toch een gemis dat je geen singles uitbrengt, want ik vind dit echt heerlijk klinken. Ja, en dan mag, dan mag ook wel toch dat album. Het is
1: ook precies Nora Jones meets Jamie ja, Cullum, hè? Ja. Dat is het. Uh, ja. ja, lekker hoor.
0: Um, ja, je gaat ook live iets. Uh
1: ja,
3: ja
0: want, ik, Nog heel eventjes, want op dit moment... dus de dinnershows, die worden weer opgepakt. Ja, in, in september Althans, gaat dat ja.
3: weer uh, gewoon beginnen. Dat is nu gewoon zomersnoep. Hopelijk zeg blijft maar.
0: corona nu Hopelijk weg. Ja, precies ja, precies Ja, precies. Maar zien, uh,
3: en, uh, en in de zomer treed ik gewoon op... Uh, met mijn band. En dan... Uh, en dan, ja, ik en dan dacht, je voor, meer
0: op festivals? Of? Ja,
3: een beetje festivals, maar ook wel... ja we worden gewoon ingehuurd. Ook gewoon, dus, uh, en dat maar, is een
0: band met hoeveel man?
3: Met, uh, ja, het is een achtkoppige band... waarvan uh, drie backings... en dan en, ja, gewoon... Het, uh, en dat is ja, lekker. Ja. Nee. En ik. Heerlijk. Ja, en ik dacht, ja, we doen uh, toevallig een mashup met een 90s nummer. Dus ik dacht, nou, ik doe een heel kort stukje ja. um, van uh, No Diggity, wat ik vroeger echt een heel tof nummer vond. Heerlijk. Dus um, ja. Let's ja. go. Dit is een mashup van uh, Ed Sheeran uh, Shape of You. Met uh, Black Street uh, No Diggity.
2: Shorty get down, good lord Baby got up open all over town Strictly bitch she don't play around Cover much ground, got game by the pound Getting paid is a forte Each and every day, true play away I can't get out of my mind I think about the girl all the time Side, pushing fat rides It's no surprise She got tricks in the stash Stacking up the cash Fast when it comes to the gas By no means ever she ratch She's on when she's gonna have it Baby you're perfect I wanna get in Can I get down so I can win I like the way you work it I got to bag it up I like the way you work it no ditty. I like to bag it up I like the way you work it I got the bag it up I like the way you work it, yeah Got the bag it up Oh I, oh I, oh I, oh I Say oh I, oh I, oh I, oh I Oh I, oh I, oh I, oh, I. Every day discovering something brand new I'm shape
0: of a yeah. Afsluiting van deze uitzending. Tot zover deze toets, Fabienne. Ja, volgende maand dan zijn we er weer en dan duiken we ook weer de 90s in. In elk geval met een RB top 5 uit de jaren 90. Uh, Richie, beloof me dat je lekker door blijft gaan, je eigen ding blijft doen. Sowieso. En, en ergens nog een keer een single of een album uitbrengt. Wie weet nou je weet, je weet het niet. Nou goed, ik, ik zou het omarmen in elk geval. Uh, Dominia ja, ook ontzettend bedankt. Heel Echt, graag gedaan. Fijn dat het nu een keer gelukt is. Ja,
1: ik beloof je dat ik geen single zal maken.
0: Ja, Nee nee, Als ik ja. Oh dit
1: orgel, sommigen is het toch lekker ah, ah. zo kunt zingen. Geweldig ja, hè? Echt, echt echt, echt iets waar
0: je jaloers op uh, ja. op kan zijn. Dankjewel ook Daan voor de productie, Joel voor de 90s repo en Ron voor de techniek en uh, voor jullie nu bedankt voor het luisteren en graag tot volgende maand. Good Life Radio. Good vibes, good music.
2: Good Life Radio.